1: Mire, en los números en los que nos estamos moviendo ahora, hay que ser muy discreto, hay que ser muy cauto, estamos, estamos ahora empezando a trabajar ya la concreción de los dosieres y a trabajar la concreción de, de esos extremos, pero les puedo asegurar que el país destacado del Mundial 2030 será España. Y eso no quiere decir quitarle valor al resto, simplemente que eh, hemos asumido desde el primer día un peso muy importante ...y que es el que creíamos que teníamos que asumir... ...y es el que vamos a defender... ...y lo importante es que lo hagamos de como un acuerdo con... ...con Portugal y Marruecos... ...y que hagamos el camino juntos. Pues ahora mismo no lo sé... ...porque de entrada tengan en cuenta que... ...por ejemplo los partidos inaugurales... Eh, ...hemos conocido hoy que se iban a hacer en Sudamérica... ...imagínese en qué punto estamos ¿no? Hay que ser muy cauto... ...pero en todo caso... ...si me deja que le diga... ...yo lo que la quiero es en España".
0: Vaya bombazo inesperado. España será una de las seis sedes del Mundial 2030. Mucho ruido alrededor de una candidatura que parecía haber quedado tocada con los cambios que ha vivido la federación en las últimas fechas, pero un sorprendente anuncio por parte de Conmebol aceleró el proceso. 2024 era el año señalado para conocer el veredicto de FIFA, pero Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas elecciones, mientras que España, Portugal y Marruecos acogerán el grueso del mundial en una decisión rompedora y llamativa. Seis países y tres continentes para una Copa del Mundo histórica. Es jueves, 5 de octubre, recibe un saludo de Pablo Villa Y hoy España albergará el Mundial 2030 en Marca Daily Un podcast patrocinado por los televisores LG OLED Creadores del único negro puro desde hace 10 años La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más Marca Daily Tres puntos de conexión y mucho que analizar. Vamos a empezar por España. José Félix Díaz, que te ha venido informando puntualmente de la candidatura ibérica en marca, nos va a contar los detalles de lo vivido ayer. José Félix, ¿cómo se van a repartir las sedes?
2: Bueno, no hay un reparto todavía fijo de sedes. Lo único cierto es que eh, Sudamérica, la Combo, va a tener tres partidos. Esas tres inauguraciones en Montevideo, Asunción y Buenos Aires, cada cada selección va a jugar en, su, en, su, en una ciudad suya y luego ya el Mundial se traslada a Europa y a, y a Marruecos y a África. No hay un reparto de las sedes, ni mucho menos todavía. Queda mucho camino por recorrer y, bueno, pues es que se ha precipitado un año y como tal las candidaturas también eh, no tienen todo perfilado, así que poco a poco habrá que ir viendo y examinando y no sé ahora mismo los plazos que ha marcado FIFA para tener un calendario, tener en cuenta que se ha precipitado todo. 12 meses, así que hay que tener un poquito de paciencia.
0: Todo parecía que iba a cambiar con lo sucedido con Rubiales, pero no ha sido así, ¿por qué?
2: No, 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 esa ha sido una falsa creencia, esto, el proceso, poco tiene que ver con la persona y sí con el país y con la federación, evidentemente no ha gustado, evidentemente no ha ayudado, pero la propia FIFA fue la primera en reaccionar al apartar a Luis Rubiales y ya dijimos en marca que, que la FIFA, en concreto Infantino, había salvado el Mundial para España. Al dejar fuera de la ecuación a Luis Rubiales, racionaron muy rápido, racionaron como no hizo ninguna de las instituciones españoles y sí que demostró la FIFA seguir creyendo en el, en el producto, en lo que ofrecía España, lo que ofrecía la federación, tal cual ha quedado demostrado en la tarde de hoy con ese adelanto en la elección de la sede, más o menos 14 meses.
0: Hay muchas dudas por resolver, José Félix. ¿Qué ciudades serán las cabezas de cartel para España?
2: Bueno, Madrid, Barcelona es evidente, Sevilla, sí que se puede decir que la final será en el Santiago Bernabéu y bueno, pues eh, ahora ya falta que por ver dónde jugaría España y cuáles son de los 15 estadios presentados en su día, cuáles son los que al final continúan a un número aproximado de 11, que es lo que pretende que sea la FIFA lo que eh, dé forma España a este Mundial 2030.
0: Nos vamos a Portugal con Nuno Luz, corresponsal marca en eh, territorio luso. Nuno, ¿cómo ha caído la noticia en eh, tierras portuguesas?
3: En Portugal había casi la certeza absoluta que el Mundial venía para, para Portugal, España y, y además con, con Marruecos. Ahora, ha sido una grandísima sorpresa la introducción de más tres países, eh, Argentina, Paraguay y Uruguay, porque nadie esperaba esto, y, y vamos a ver, y aquí hay alguna preocupación en Portugal, saber eh, cómo va a quedar Portugal en todo esto, o sea, si Portugal ya iba a tener muy pocos estadios en relación a España eh, y a Marruecos, ahora eh, vamos a ver qué posición se queda Portugal en todo esto, porque con la introducción de estos tres países sudamericanos... Eh, Portugal puede quedar eh, con una simbología casi más pequeña en este, en, este, en este Mundial. Pero hay que esperar para ver cómo, cómo la FIFA va a arreglar esto.
0: ¿Se llegó a temer desde allí que Portugal dijese adiós al sueño mundialista con el escándalo de Rubiales?
3: Desde Portugal se siguió de muy cerca este tema de Rubiales, porque obviamente que en la opinión pública portuguesa quedaron muchas dudas, como iría a quedar la candidatura portuguesa y española al Mundial, pero la verdad es que el gobierno portugués, desde la, de la primera hora, ha venido a público a decir que una cosa no tenía nada a ver con otra, que los dos eh, gobiernos y la candidatura estaban muy bien hecha y que no, no interesaba este tema de Rubiales. Y, y ahí eh, quedó la certeza y la tranquilidad eh, delante de todos los portugueses que, eh, mismo cayendo Rubiales eh, primera hora la verdad es que el gobierno portugués desde la, de la primera hora ha venido a público decir que una cosa no tenía nada que ver con otra que los dos eh, gobiernos y la candidatura estaba muy bien hecha que, que estaba fuerte y que, y que no, no interesaba este tema de Rubiales y, y ahí eh, quedó la certeza y la tranquilidad eh, delante de todos los portugueses que eh, mismo cayendo Rubiales eh, Portugal y España seguían adelante con esta candidatura.
0: ¿Qué supone para Portugal albergar la primera Copa del Mundo de su historia?
3: Para Portugal supone organizar un Mundial, eh, ser una de las eh, citas más importantes en la historia de, de, de organizaciones en, en Portugal. Ahora, eh, vuelvo a decir, la única gran duda en todo esto es cómo Portugal se va a plantear como organizador. Cuántos partidos va a tener, cuántos estadios, y me parece que si Portugal, solamente con España y Marruecos, ya tenía una posición pequeña, eh, podrá quedar mucho más pequeña ahora con la introducción de, de Argentina, Uruguay y Paraguay. Eh, además, España, aquí se está hablando también que, que España podrá también sufrir algunas de las ciudades que podrían recibir el Mundial, se si quedarán sin si Mundial. Vamos a ver, hay, hay que esperar y, y decir primero que para Portugal es un honor tremendo y una responsabilidad muy grande, pero Portugal tiene esa experiencia de, de hacer buenas organizaciones y además con, con España, que estamos aquí muy, muy juntos, de hacer de, de este Mundial una verdadera fiesta.
0: Y cerramos en Uruguay porque el país Charrúa es el elegido para ser sede del partido inaugural. He invitado al podcast a Enrique Rillega, periodista del país en Uruguay, para analizar la noticia. Enrique, te hago la misma pregunta que a Nuno. ¿Cómo ha caído la noticia por allí?
4: Bueno, la noticia de que Uruguay eh, va a ser una de las sedes del Mundial 2030 eh, fue un bombazo para todo el país, eh, son horas de, de mucha alegría por, por haber recibido esa noticia. Alegría a todo nivel, ¿no? A nivel político, a nivel dirigencial, a nivel futbolístico y, bueno, a nivel eh, país también. Ya en la calle se respira otro aire distinto. Incluso en un momento complicado del fútbol uruguayo en el que hay un paro hace varias semanas ya que, que bueno, se, ya se levantó en la jornada de ayer, pero el fútbol va a volver en el día de mañana, jueves, pero eh, fue algo eh, tremendamente positivo para lo que es el fútbol uruguayo hoy y para lo que puede ser el fútbol uruguayo en el futuro también. ¿Ha sorprendido la
0: decisión de FIFA de repartir el Mundial en eh, seis países?
4: La decisión de FIFA sorprendió a, a quienes no estamos en esa toma de decisiones, eh, no sorprendió tanto a las autoridades porque, bueno, si bien... Era un secreto muy bien guardado de, de toda CONMEBOL, AUF, AFA y, y la Asociación Paraguaya también, que son las involucradas. Eh, se pensaba y, y mucho que, que, bueno, que el poderío económico y el nivel de infraestructura que hoy tienen los países de Europa, eh, bueno también mirando hacia Asia, Medio Oriente... Eh, ...tienen un nivel que es muy superior al de Sudamérica... ...en Sudamérica está la pasión... ...está el fervor, la efervescencia... ...está el amor por el fútbol... ...que obviamente también está en Europa... ...pero se expresa de otra manera y, y es como... Eh, ...donde todo empezó... Eh, ...lo querían volver a... ...a disfrutar y a tener... ...por eso creo que... Eh, ...la elección del, del Estadio Centenario como... ...como sede de un partido inaugural es algo histórico para, para el mundo del fútbol y no solamente para Uruguay.
0: Una gran noticia que puede suponer un gran aliciente para un fútbol español que no estaba viviendo su mejor momento. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana, más y mejor.
2: Hace 10 años, LG creó
0: el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora... Esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. LG OLED Evo. Diez años con el único negro puro.